0: Joignez-vous à la discussion. Appelez ou textez le 187 cube radio. 1877 827
1: 2346. Avec notre collaborateur Martin Geoffroy qui est aussi directeur euh, du Céphir, surtout directeur du Céphir et prof au Cégep Édouard euh, Mon petit Martin, salut.
0: Salut salut.
1: On se parle de ce nouveau rapport déposé par le Céphir sur la place de l'extrême droite au Québec.
0: Exactement, euh, écoute euh, depuis ce matin, euh, j'ai fait plusieurs entrevues avec plusieurs médias, comme tu peux t'en douter. Euh, et puis, euh, ce nouveau rapport-là, en fait, c'est moi qui l'ai initié, mais euh, j'ai travaillé aussi avec mon collègue, l'anthropologue Frédéric Nadeau, qui est probablement un des, des plus grands experts sur l'extrême droite au Québec, qui a mmh. vraiment fait du terrain avec ces gens-là puis qui, qui les a rencontrés puis tout ça. Et... et euh, j'ai eu cette idée-là parce que j'ai constaté qu'il y avait beaucoup de recherches que, à chaque fois qu'on parlait de l'extrême droite ou des groupes extrémistes ou même euh, des complotistes, c'est toujours des études qui sont faites sur des, euh, des posts en ligne. Sur leur ouais, comportement jamais... en
1: ligne, tu veux dire?
0: Ouais, c'est ça. Okay. Sur leur comportement en ligne, mais jamais dans, on, a... on parle très rarement des occurrences dans la réalité. Il euh, n'y mmh. a jamais euh, personne qui a essayé, selon euh, des critères bien définis, de quantifier sur un certain nombre d'années parce que c'est ça qu'on peut savoir si, que Si ça monte ou ça descend, c'est pas sur quelques mois, là. Mais c'est de quantifier des occurrences, c'est-à-dire des événements dans la vie réelle, c'est comme des manifestations, euh, des, des crimes, euh, du harcèlement. Puis on, on peut inclure là-dedans du, du harcèlement en ligne, là, mm -hmm. si on veut, mais pas seulement ça, tu vois. Et, euh, et donc, j je m'étais dit euh, avec mon camarade Frédéric euh, qu'on devait absolument, si on voulait parler de l'extrême droite au Québec puis, et, et du complotisme éventuellement, commencer par faire ce travail-là, c'est-à-dire d'évaluer, est-ce parce que souvent on dit, ah, il y a une montée de l'extrême droite au Québec, mais y a-t-il des chiffres pour appuyer ça? Rarement. C'est vrai que c'est très,
1: très vague. C'est comme une formule un peu galvaudée qu'on utilise souvent dans les médias pour titrer des articles qui traitent de Exactement. ces groupes-là.
0: Exactement. Mais vu que c'est des groupes extrêmement marginaux, moi je me posais toute la question, est-ce qu'il y a vraiment une montée de l'extrême ouais. droite? Fait que là, je dis, la seule manière de le savoir... C'est pas une montée de l'extrême droite en ligne, parce qu'en ligne, ça, ça a déjà été fait, puis oui, il y a une montée de toutes les extrêmes en ligne. Mais ce qu'il y a une montée de l'extrême droite au Québec, hein, pas ailleurs, là, au Québec, dans la réalité, moi, c'est ça qui m'intéressait. Qu On a commencé depuis quatre ans à littéralement faire un, un travail de moine euh, avec mes collègues, à, à compiler euh, toutes les occurrences, à les classifier, puis c'est ça qu'on qu a fait dans le rapport, les, les types d'actions euh, des militants d'extrême droite. Et euh, à donner aussi une définition, une définition en fait d'extrême droite, parce que tout le monde dit lextrême droite, c'est droite, ouais. mais il n'y a, a pas une définition qui est pareille. Et puis bon, pour pour dire un petit peu c'est quoi notre définition, bon dans le rapport on définit ça sur plusieurs pages, là, mais pour résumer, c'est c'est j'en parle souvent dans, dans ton émission, Geneviève, des, à la base les extrémistes c'est des gens qui sont contre la démocratie libérale, contre le jeu politique, okay. Okay? Qui, qui refusent d'embarquer dans toute forme de jeu politique, qui voudrait comme putcher le gouvernement pour le remplacer par un, une dictature euh, qui, qui, qui correspondrait à leurs idées. Puis ça, c'est prouvé parce que, euh, dans notre rapport, parce que ce qu'on remarque de l'extrême droite, des militants d'extrême de droite, c'est que ce qu'on appelle des actions politiques, c'est-à-dire participer à un, des élections, des partis politiques, tout ça, c'est moins de 2% de leurs actions militantes. OK? Donc, à 98 c'est des gens qui participent pas à la vie politique euh, telle qu'on la connaît euh, dans, la, dans une société démocratique, libérale comme le Québec. Des, ils vont po poser des actions euh, plutôt violentes, des manifestations, du harcèlement, euh, ouais. etc., etc. Et puis, ce qu'on a constaté ben aussi, qui est, qui est, qui est intéressant, c'est qu'en 2019, l'extrême droite baissait un petit peu au Québec et puis elle perdait de la vitesse. Puis là, avec la pandémie, elle s'est comme réinventée puis, euh, sans dire que tous les gens qui sont dans les, les, les qui sont en, dans, dans les groupes des mesures antisanitaires euh, sont euh, d'extrême droite, ce n'est pas le cas, c'est assez varié, puis on a un autre rapport bientôt qui va en parler, mais ce qu'on a constaté, c'est que les leaders, euh, la plupart des leaders sont issus de groupes euh, comme LamERD, Storm Alliance, des anciens groupes d'extrême droite qui n'existent plus maintenant, et, et ils ont profité de la pandémie, donc pour se recycler, euh, passer d'un discours, par exemple, anti-immigration à un discours anti-mesures sanitaires. Mais, mais attends, euh,
1: je m'excuse, c'est peut-être prématuré de tu as posé cette question-là, mais, mais ce glissement-là, là, dans le discours, est-ce qu'on comprend, il est dû à
0: quoi? Que tu veux dire, le glissement qu'ils ont dans leur discours? Mais -dire euh, lui, là,
1: ben dans oui, c'est-à-dire euh, qu'ils étaient très obsédés par l'immigration quand tout à coup, il euh, y a un glissement vers les mesures euh, sanitaires. Ben,
0: mon explication, moi, qu'on voit dans nos chiffres, c'est qu'ils étaient un peu en perte de vitesse en 2020. En perte de ça, oui, OK. Pognait, ça ne pognait plus leur discours. Fait que là, ils ont, ils ont trouvé d'autres choses pour mobiliser. Puis, ils ont, ils ont comme récupéré un peu le, le mouvement anti-sanitaire. Et puis là, ben, ils sont en train de le transformer et puis de le ramener sur des questions d'immigration. Je vais te donner un exemple très concret. Ouais. Euh, dans les théories complotistes, on dit que euh, le, le virus aurait été inventé par des Chinois en laboratoire en Chine. Hein? Trump disait que c'était un virus chinois. On a constaté à Montréal euh, que les Chinois commencent euh, à partir de ça à se faire euh, ostraciser, puis à se faire euh, harceler. Bien, tous les Asiatiques, et, en fait. Et tous les Asiatiques, en fait, font pas la différence. Mais donc ça, ça vient justement des leaders d'extrême droite qui sont là-dedans, qui profitent de l'occasion pour ramener à l'avant-plan, euh, à travers les théories du complot, euh, des boucs émissaires ethniques. Comme par exemple, un des gros boucs émissaires de l'extrême droite, c'est l'antisémitisme, c'est les juifs. Et quand on parle, par exemple, de George Soros qui manipulerait tout le monde, tout ça, ça c'est toutes des affaires qui viennent de l'extrême droite. Mais c'est passé dans le discours des mesures antisanitaires, dans le discours complotiste, euh, très subtilement. Et là, ben, on se retrouve à être contre les mesures sanitaires, mais on blâme aussi des ethnies comme les Asiatiques, euh, comme les Juifs. Tu vois un petit peu là, comment ils ont euh, très subtilement récupéré ça et relancé leur affaire. Qui fait que dans les dix années qu'on a observées, l'année 2020, c'est l'année où il y a eu, le, le, à travers le, le, les groupements antisanitaires, il y a eu le plus d'occurrences dans la réalité. Donc, euh, 72 occurrences, c'est-à-dire euh, euh, reliées à ces groupes-là d'extrême droite.
1: Mais c'est-tu des manifestations, euh, ces, ces occurrences-là? C'est quoi?
0: Bien, on a. Euh, il y a tout un panoplie. Il y a des manifestations, mais pas seulement ça. Il y a, il y a du harcèlement euh, ouais. réel, du harcèlement en ligne. C'est ça parce
1: violence. que, pour revenir un peu à ce que tu disais au début de la chronique, là, sur le fait qu'on observait beaucoup leurs activités en ligne, j'ai l'impression qu'avec la pandémie, euh, ils continuent à, à, à discourir en ligne, mais bon, on, puis on peut s'en douter, là, que le, de se regrouper en ligne, justement, euh, ça peut servir à fomenter des actions dans le réel, mais c'est peut-être à cause, justement, de cette pandémie qui sont. Plus actifs dans le vrai monde, entre guillemets?
0: Là. Ben, je veux dire, oui, puis aussi, regarde, ils font des parties entre eux autres, puis oh, ils font. que oui, le go, puis tout, ils sont, tout, sont, là. Ils sont très actifs, là. Oui. Aussi, en fait. Mais euh, leurs
1: parties, vous les comptez aussi dans les occurrences de de, de manifestations ben, directes?
0: Des, des parties, des concerts, euh, des événements qui okay. sont créés entre eux. Euh, oui, ça compte, ça. mais c'est pas c'est pas le plus gros pourcentage là. Il y en a plusieurs là. mais je veux dire euh, comme par exemple, on, va, on au début début euh, en 2010, il y avait pas beaucoup d'occurrences. On est passé de deux par année à l'extrême droite à 139 occurrences. Mais au début euh, 2010, c'était surtout des groupes skandés euh, qui organisaient des concerts ouais. euh, racistes à Montréal. Mais ça, c'est comme complètement disparu du radar. Puis c'est beaucoup plus maintenant évidemment des groupes antisanitaires. Puis une chose qui est importante aussi, c'est qu'on a, a voulu mesurer le niveau de violence de radicalisation Mais oui. de ces groupes-là. Parce qu'on s'est attend, Martin,
1: 2000... ben c'est parce qu'on s'est posé la question euh, quand il s'est passé les trucs au Capitole aux, aux États-Unis si ça se pouvait. Chez nous, on, 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 on se l'est largement posé la question, puis on dirait que personne s'entendait, personne n'était d'accord. Puis toi, tu disais, en tout cas, corrige-moi si je me trompe, tu disais, attendez une minute, là, on n'est pas à l'abri de ça.
0: Ben, on n'est pas à l'abri de ça, puis ce que notre étude, elle montre, en fait, c'est qu'en termes de violence ouais. euh, reliée à l'extrême droite, est la, 2020 est l'année la plus violente depuis 19. Donc, c'est assez clair que euh, ce qui s'est passé au Capitole, maintenant, euh, avec cette étude là pourrait se passer chez nous.
1: Parce que, parce que ça les a influencés, parce que ça les a galvanisés, ah, ou je... juste parce que c'est l'aboutissement d'une pensée de ces groupes-là?
0: Bien, il y, y a un développement qu'on a tout décrit dans le rapport, mais c'est évident que la pandémie offre une opportunité à l'extrême droite qu'elle n'aurait pas eu autrement euh, de faire avancer ce, son agenda. Et hum. aussi, en fait, ce qui arrive c'est que plus ils sont marginalisés dans la société, plus ils sont radicalisés, mm. plus ils peuvent faire des gestes euh, violents. Et quand je te dis que quand on regarde leur répertoire d'action, qu'il y a seulement 2 de ces gens-là qui croient à la politique, finalement, mm. à, à, à se joindre à un parti politique ou, ou autre, ça veut dire que 98 des gens ne croient pas du tout au jeu politique. Et donc, quand tu crois pas au jeu politique, ben, c'est là que pour faire avancer, à un moment donné, tes idées, tu peux euh, verser dans la violence ou le terrorisme parce que T'es désespéré un peu, t'es convaincu que tu pourras pas faire avancer tes idées dans cette société là, mmh. et donc euh, ultimement le recours à la violence, à l'intimidation, à toutes sortes de tactiques pour faire avancer euh, te, tes affaires, ben va, va être utilisé. Mmh. Et puis est, il est là le danger. C'est pas un fait, parce qu'il y a moins d'un pour cent des individus qu'on évalue là dedans qui sont euh, moins d'un pour cent des personnes au Québec qui sont d'extrême droite comme tel. Okay. Et d'ailleurs c'est pour ça quand ils ont des partis d'extrême droite euh, comme le, le parti de Maxime Bernier ou le parti citoyen au pouvoir, des partis populistes ils ont des scores désastreux aux élections. Ça montre que la population n'est pas d'extrême droite. Mmh. Mais cette petite frange-là, par contre, ce qu'on a vu en 2020, c'est qu'elle est que de plus en plus violente, elle se radicalise. Euh, et il euh, y a beaucoup de gens là-dedans qui sont anti-tout, euh, anti comme on dit.
1: Oui, mais dis-moi, dis Martin, est-ce que, dans, dans ce que vous avez pu observer... Euh, est-ce que ces groupes-là attirent davantage d'hommes ou de femmes, ou c'est moitié-moitié? Moi, mon biais, c'est que ça attire plus des hommes, puis plus des hommes dans une certaine tranche d'âge. Est-ce que je me trompe ou vous n'avez pas de chiffres
0: là-dessus? Euh, tu serais surprise Geneviève, ça, ben, sur attire, ça, attire, ben, ça attire beaucoup des jeunes.
1: Ben oui, euh, je, je suis pas dire, surprise, les, les, les jeunes les, adultes. Les groupes,
0: et quand on, va, ça dépend. la panoplie est très grande de type d'action et de types de groupes. Par exemple, mm -hmm. des groupes néo-fascistes, là, vraiment comme Atalante, c'est beaucoup des, des jeunes ouais. dans la vingtaine. Euh, par contre, si tu regardes des groupes comme euh, la meute, là, là, qui existe presque plus, là, euh, ou même les, les farfadets, comme on les appelle, les farfadards, <rire> oui. les farfadards, Oui, ouais. j'aime ça le dire. Appelle. Ben ça, c'est des gens dans la cinquantaine. Euh, souvent euh, ex-souverainistes, des abusés, euh, qui, qui veulent passer à l'action, bon, euh, etc., etc. Et Ils sont exaltés, dis...
1: un, un nationalisme exalté, exacerbé. Euh,
0: oui, oui, on pourrait dire ça. Euh, ben, en fait, c'est un nationalisme identitaire. Exactement. Là, vraiment, là. Ouais. Euh, un nationalisme, même je dirais, en fait, un nationalisme ethnique par rapport à un nationalisme civique, tu vois qui pour ouais, moi est comprends. un nationalisme acceptable. Un nationalisme civique, c'est acceptable. Un nationalisme ethnique, là, euh, basé sur la race, c'est pas acceptable. Attends, ben, moi, je débarque. Là, dans une société démocratique, là, ça ne devrait pas avoir lieu d'être. Mais bon, en fait, c'est ça. Ce qui est dangereux dans tout ça, c'est que des individus, justement, voyant que leur option euh, politique d'extrême droite ne peut pas avancer, pu puissent avoir recours éventuellement à la violence. Et bon, comme tu disais, comme on l'a vu au Capitole, aux États-Unis, euh, ce que le rapport nous montre, donc, c'est qu'ils ont tendance à se radicaliser et à rejeter euh, l'ensemble des mmh. institutions sociales. Et donc, il y a un danger euh, qu'il faut surveiller. Il faut les surveiller, ben, parmi elles. ensuite, il faut...
1: Vas-y, ben, vas oui, oui. ben C'est juste que tu euh, dis en tu en dis fond. danger, Martin. L'étude a été financée par Sécurité publique Canada. Il faut les surveiller. J'ai l'impression que les corps de police, peut-être pendant quelques années, ont pris ça à la légère. Là, est-ce que tu sens qu'il y a une réelle préoccupation?
0: Il y a une réelle préoccupation, puis le fait qu'on soit financé par euh, les ministères de la Sécurité publique euh, et du Canada et du Québec montre que les, les deux paliers de gouvernement ont une pré préoccupation par rapport à ça. Euh, on travaille, nous le aussi, avec les corps policiers euh, pour faire euh, de l'éducation populaire, tout ça. Euh, euh, on travaille beaucoup ici à, à Longueuil avec le, le fameux SPAL euh, que, que nous, on aime beaucoup, le service de police de l'agglomération de Longueuil qui mmh. est très, très avancé euh, par rapport à. Ah,
1: dans bien des dossiers à longueuil. Il y a un chef de police ouais,
0: formidable. Un ben, chef de police formidable, fais Donc, on travaille avec eux là-dessus. C'est vraiment intéressant de, de faire avancer ces. Dossiers-là. Donc, oui, ça n'a pas été pris au sérieux jusqu'à maintenant, mais euh, la pandémie aura eu ça de bon euh, qu'on euh, prend maintenant ces choses-là plus au sérieux parce qu'on on, on, se rendu compte avec la pandémie, par exemple, mmh. que les théories du complot, ça peut provoquer la mort, là, quand même.
1: Ah oui, euh, puis, puis on euh, a eu Benoît la, Bernard, ouais, Bernard, Lachance, Bernard Lachance qui est oui, décédé de désinformation, là, Martin. Il euh, faut qu'on se laisse parce qu'on a plus de temps, mais c'est vraiment très intéressant que ce rapport du faire, puis tu nous disais qu'il allait, euh, qu allait en avoir un, un nouveau sur. Tu nous disais ça tantôt. Au,
0: au mois de ouais. juin, on va sortir un rapport sur le conspirationnisme ah, en tant que avec une classification euh, beaucoup plus fine. Bon.
1: <rire> Sortez-le avant le 19 juin, s'il vous plaît, qu'on puisse en parler avant la fin de la saison. Martin Geoffroy, ah, merci. Oui, oui. <rire> Salut, bye bye. bye, -bye.